0: Mais uma manhã, estamos aqui de volta, graças a Deus por isso, nós vamos estar agradecendo a Deus, vamos começar essa manhã orando, agradecendo ao Senhor, porque ele tem sido muito bom para conosco. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira poderosa e tremenda cada vida em nome de Jesus.
0: Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, convida na tua presença. Obrigado, Pai, porque de uma forma tão especial o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem estado conosco. E como é bom saber que o Senhor é o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso companheiro, o nosso Deus forte aquele que tem se revelado a nós como príncipe da paz, Deus conosco. Agradecemos, Pai, por esse tempo, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós e nós queremos, em nome de Jesus, convidar o Senhor que esteja presente, ocupando o primeiro lugar nos nossos corações e no coração de cada pessoa que está aqui conosco, daqueles que vão estar vendo esta live mais tarde, abençoa cada um. Em nome de Jesus, o Senhor tem oportunidade. Nós damos oportunidade para que o Senhor fale conosco e que nós venhamos a compreender a Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos.
1: Amém, Amém, Jesus.
0: Amém, Deus. Ele é sempre bem-vindo para estar conosco e que Ele sempre possa ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, porque é o melhor lugar quando nós é, oferecemos para Ele o primeiro lugar no nosso coração. Nós sabemos isso, né? Que quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, o Seu reino, a Sua justiça, as demais coisas, elas só vêm como acréscimo nas nossas vidas. Nós vamos estar lendo o Salmo do número 46 nesta manhã, que fala sobre uma fé o modelo de uma fé perfeita em Deus aqui, é um modelo em que nós venhamos a estar meditando nesse salmo nesta manhã, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar, Ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até o confim da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essa versão é é muito bonita, que eu estava meditando. E ela diz assim, no versículo 5, que Deus está... Eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Que bênção nós sabermos que já quando a gente acorda, já no início da manhã, Deus já vem em nosso auxílio, Ele vem em nossa direção para nos auxiliar, nos socorrer, E a gente nunca pode esquecer que nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa caminhada, Deus está conosco. Nós só precisamos tomar posição, aguardar a resposta e saber como Josafá, né? quando Deus falou para Josafá, Josafá, a peleja não é sua, não temas que a peleja não é sua, ela é do Senhor, tome somente posição e veja o grande livramento que Deus tem para nós. Sabemos que são dias difíceis, mas difícil, mas a gente se confia no Senhor. Ele tem sido o nosso refúgio. Ele tem sido a nossa fortaleza em tempos de guerra. E ele está aí, pronto para nos abençoar. Resumindo, ele está conosco. Amém. Ele é por nós, não contra nós. Basta a gente é, pedir socorro. E lembrar que ele ele está conosco, né, Bruno, sempre. Amém. Que nós possamos, então, estar meditando nesse salmo e ele faz cessar a guerra, ele põe fim. Ele quebra o arco, ele diz aqui no versículo 9, corta a lança, queima os carros no fogo. fogo.
1: Isso para trazer paz. Né? Tudo trazer paz. olha o verso 9 diz assim ele apazigua as guerras desde os limites da terra quebra os arcos, rompe as lanças e queima os, terre- os carros de fogo os carros no fogo ou seja, ele vai trazer apaziguação e é isso que nós temos que orar nesse tempo, né pastora que o Senhor traga paz sobre a terra que o Senhor traga paz nesse tempo nas famílias o Senhor traga a paz na sua casa, na sua família em nome de Jesus, né, pastor? E
0: o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, daí a nossa parte aqui é aqui estar, uhum. aqui vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus Aleluia. é o soberano. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores e o lugar dele é acima e nós estamos aí né confiando no Senhor Amém sabendo que Ele provê todas as coisas e aí vamos então para nossa
1: vamos ver quem está conosco aqui hoje né Isso. na manhã né Salmo tremendo que Deus continue é tremendo esse Salmo né pastor gente, esse salmo é. É onde ele... traz a paz ele vai a frente, ele é o senhor, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, tremendo, né? Olha lá, vamos ver quem está conosco hoje, pastor, vamos dizer bom dia aí para Macleia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, vai lendo lá, pastor. Macleia,
0: quem mais? Madalena Zaneta, bom dia. A Clemilda que
1: tá Clemilda com a gente. Clemilda
0: Oliveira está aqui, bom dia, quem mais? Alessandra, bom dia Alessandra,
1: Francisco, né, a Violeta, a Violeta, já passou a Violeta, não passou?
0: Violeta, bom dia Violeta, (risos) Francisco, Francisco, nascimento, graças para todos, quem mais? Fátima Belisário, bom dia Fátima, Deus te abençoe. A Graciana Cunha, Graça Graci Paz, sempre aí conosco, presente. Sim, Graciana. uma
1: bênção.
0: Cida Manzato, bom dia. Cida, já acordou, bom dia.
1: <risos> a Edi também está lá, ó. que Ei, coisa maravilhosa. Campos, Ai, que boa
0: noite, ela já está na boa noite. É lá, ah, <risos> é bom, bom dia. Bom dia,
1: Graci Paz. Calma aí. <risos>
0: Elizabeth Ferreira,
1: é isso? Isso, lá de Campinas, a Betinha de Campinas.
0: Wagner, no Vaguinho, bom dia, Vaguinho, Deus te
1: abençoe. Amém. Então, os que estão aí, né, pastor, é. conosco, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estou com um pouca voz rouca hoje, né? Mas estamos aqui, né, pastor? Estamos aqui,
0: firme e
1: forte. Glória a Deus.
0: Sustentado pela graça do Senhor.
1: Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. e nós estamos aqui no setembro amarelo ainda, né, pastora? Próximo domingo aqui com as crianças.
0: Próximo domingo ainda a gente continua com esse tema, falando sobre as nossas emoções, a Larissa, psicóloga, neuropsicóloga, está aí conversando sobre esse tema, como lidar com as emoções, falando na linguagem das crianças, falando sobre inteligência né, emocional... E tem sido uma benção. Todos os domingos aqui na igreja, a partir das 19h30, elas sobem nas classinhas, as crianças. Uhum. O culto começa às 19h, daí as crianças ficam no louvor, depois sobem para as classinhas. E aí, então, mais esse domingo tem o, o amarelo setembro, amarelo 15. não, nós uhum. já vamos sair em outubro, praticamente, já. Né?
1: Primeiro domingo de outubro, né? Nós vamos Essa, estar né? muito rápido, né, pastor?
0: Jesus está voltando.
1: Glória Eu a Deus. está
0: abreviando muito
1: rápido, rápido. Bem próximo. Maranata vem Jesus, né? Jesus. Que benção E no, não nesta sexta-feira, na outra da semana que vem, nós vamos ter um encontro de mulheres, né, pastora? O
0: encontro de mulheres vai ser agora, né? Dia 7 de outubro, primeira sexta. Você é nossa convidada, convide mais pessoas. Às 19h30, a pastora Juliana Berto ela vai estar falando sobre esse tema, chamadas para gerar. Olha que benção esse tema.
1: Tremendo, né, pastor? E ela é uma benção, uma mulher de Deus. Deus tem usado, levantado ela, uma igreja crescente ali na cidade de Valinhos. E Deus tem usado muito, né tanto ela como o esposo. De uma maneira especial e poderosa. Então, as mulheres aí são convidadas, né, pastor, para estar aqui no domingo, na sexta-feira, não hum. amanhã, que hoje é quinta-feira aqui, né, mas da semana que vem, né, pastor? Hum. Uma grande bênção, glória a Deus. Nós vamos então, né, pedir para que você que, este, que está nos assistindo, nos ouvindo e tem sido abençoado, né, a, a semear nesse ministério, você pode contribuir para a melhoria das transmissões. Está aí o número do Pix, né, Pastor?
0: Está é o um número. Nós precisamos de mais câmeras. Uhum. Uma tem sido pouco. Nós somos de mais, pelo menos, duas. E sim. Nós precisamos que o mar se abra. <risos> <risos> nós estamos aí tocando na água, mas o mar está em nossa direção. Não para nós, né? mas é para o reino, não é para nós. É para o reino.
1: Exatamente. Exatamente. Então, você aí é o nosso convidado, né? Qualquer valor que você pode, que você pode estar contribuindo para essa transmissão, eu tenho certeza que vai ser uma grande benção, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar aqui no que nós fala, começamos a falar sobre a última live. Nós estamos falando sobre armas espirituais, armas estas que são poderosas em Deus... E agora, nós estamos com a base bíblica, falando sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e o verso 5.
0: Porque as armas da nossa milícia, ela não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Olha que coisa tremenda, né? Então nós estamos aqui vendo as armas espirituais. Nós já falamos várias armas espirituais, né? Nós já falamos o no nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, dízimos, praticamente, nós falamos a cada mês, desde o começo do ano, estamos falando sobre um determinado tempo. Agora, nós já falamos sobre o dízimos, nós estamos fincados em ofertas, e, e, e estas, estas, uh, estas armas, Ela têm um propósito, Quais são os propósitos destas armas? Vamos lá, pastora. Uhum. O pensamento.
0: Levar cativo. As imaginações. Fora, e as fortalezas. Destruir.
1: Muito bem. Ainda nós vamos entrar em pensamentos, imaginações e fortalezas. Nós vamos ver cada um desses temas. E Deus vai ministrar poderosamente em nossos corações. Né? Mas nós estamos aqui em uma das armas que é sobre ofertas. E nós estamos vendo a oferta de acordo com a palavra, a oferta de acordo com a Bíblia. Então vamos lá, pastora? Segunda Coríntios, capítulo 9, do 10 ao 11.
0: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça para quem tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a
1: Deus. Olha então que coisa tremenda, né? Aquele que dá a semente ao que semeia. Então Deus traz nas nossas mãos sementes, porque Deus é um Deus de prosperidade. É tremendo porque a gente pode abrir uma laranja, o que, que tem dentro? Semente. E você pode utilizar daquelas sementes e plantar estas sementes. E quando a gente planta, Diz a palavra, Deus não se zomba, tudo que se planta, colhe. Então nós vamos colher, todo aquele que planta, ele vai colher. E hoje nós estamos falando, né, já há algum tempo, sobre ofertas como semente. que está lá em Gálatas, no capítulo 6, do 6 ao 9. Gálatas, capítulo 6, do 6 ao 9.
0: E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não é Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará.
1: Olha aí, ó, de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. E quando nós olhamos para a palavra, Deus tem uma grande colheita para nós. Só que existe apenas a colheita com aquele que se planta, é aquele que semeia. Deus deu uma promessa para Abraão. Por exemplo, Abraão sai da sua terra no meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Está lá em, em, em mostrarei, né? Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Quando nós vamos olhar aqui, em Gênesis capítulo 12, Deus dá para ele uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá uma bênção tríplice para Abraão, para Abraão, né? Terra, descendência e bênção. É isso que Deus dá. Só que esta promessa precisa de uma semente. Então, Deus vai fazer com que ele dê uma semente. E qual é a semente que Abraão terá que dar? A semente que Abraão terá que dar é o seu próprio filho. Nós vamos ver, então, que Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão. Quando Deus, é, é, é tremendo, né? quando nós olhamos sobre a aliança, havia rituais de aliança. Conforme as pessoas tinham relacionamento, eles iam fazendo aliança. O maior nível de aliança é o aliança da troca dos filhos. Então, quando Deus está falando para Abraão, Abraão, eu quero o teu filho o filho em quem tu amas, ele está dizendo que está querendo fazer um nível maior de aliança com Abraão. Deus havia dado promessa, terra, descendência e bênção. Só que esta promessa tinha uma necessidade de ser semeada para, se puder, para que pudesse viver esta promessa. Então, qual era a semente de Abraão? O filho. Abraão estava com um filho naquele momento, que era Isaque. Então Deus vai pedir para ele, me dá o seu filho, que eu tenho uma multidão para entregar. Toda vez que Deus pede uma coisa para nós, Deus nunca pede para tirar. Toda vez que Deus pede algo para nós, Deus sempre pede para dar mais, para acrescentar. Então quando Deus pede uma oferta para nós, é porque já está aberta no céu, já está liberada no céu uma grande colheita. Então, Abraão, ele podia dizer: Não, Senhor, a promessa que o Senhor me dá filha, eu tenho um só. Uhum. Só que Abraão obedientemente. Como diz Pastor Paulo, né? É. Pastor Paulo fala assim: Abraão obedientemente. É. <risos> ele, fala assim. <risos> ele fala assim. E ele então pega todas as coisas da oferta e vai para o monte em que Deus mostra para ele. Quando ele chega no monte, ele vai fazer o que Deus manda. Só que no momento que nós sabemos, olha só a imagem, né? ele vai para sacrificar, quando ele vai para sacrificar o filho, Deus vai dizer, não faça isso, Abraão. Não faça isso. Então, Deus vai fazer com que ele, né, em vez de sacrificar, vai ter ali um cordeiro, vai aparecer, apontando para o próprio Jesus. Não é tremendo, pastor? Lembra lá da oferta, porque nós vamos ver qual é o animal. Vamos rever aqui qual é o animal. Vamos lá para Gênesis, capítulo 14, pastor, que é muito interessante, porque Deus não faz por fazer, né? Deus sempre tem um propósito. Aliás, Gênesis, capítulo 22, no verso de número 11... Doze e treze,
0: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: 'Não estendas as tuas mãos sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho'.
1: Olha que coisa tremenda, pastora, né? Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que por que não negaste o teu filho? E aí nós vamos ver aqui, olha o verso de número 13.
0: Então se levantou Abraão, seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho.
1: Olha só que coisa tremenda. Não é tremendo isso, pastora? Deus não dá semente ao que semeia. E quando nós vamos ver aqui, na sua versão, está escrito carneiro. carneiro. Mas é o mais correto, essa versão aqui, que é cordeiro. cordeiro. Né? E aí, qual é? Quando nós olhamos, é, e, e nós precisamos assim, né? entender a Bíblia. A maneira como se lê Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco, é diferente da maneira como nós vamos ler, por exemplo, o Apocalipse. A maneira como nós lemos os Evangelhos deve ser a maneira como nós vamos ler diferente os profetas. Porque cada forma, cada livro escrito ou carta escrita está escrita de uma maneira específica para se ler. Por exemplo, quando você está lendo, você não pode ler uma pergunta com uma exclamação você tem que ler uma pergunta como se uma pergunta, senão você não vai entender o texto. Da mesma maneira, quando nós vamos ler o Pentateuco, nós precisamos saber como se ler o Pentateuco. Por isso é que nós temos aqui uma escola que vai falar sobre todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento. Então, nós temos lá o Pentateuco. Então, o que é o Pentateuco? O Pentateuco ele foi escrito, possivelmente, e é realmente por Moisés. Então, a maneira como ele escreve ele, está com, ele tem uma linha de pensamento. E a linha do pensamento de Moisés, quando ele vai escrever sobre o Pentateuco, ele vai dizer assim, você já, já assistiu série, né, pastor? E as séries é mais ou menos como um o Pentateuco. Porque aquilo que ele fala, quando você está lendo assim uma série, você olha para aquela série, e de repente aquela série volta um tempo. né? Assim é o Pentateuco. Aquilo que ele escreve em Gênesis, ele vai explicar em números. Quando ele vai falar sobre o cordeiro, ele não escreve, ao é cordeiro por escrever. Tanto é que a Bíblia, em João, capítulo 1, 29, João Batista vai dizer, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aproveitar minha voz que está rouca hoje. É. Né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, quando nós vamos abrir em Apocalipse, nós vamos ver novamente o cordeiro. Né? O cordeiro de sete olhos, e sete chifres, olha, e do, de, de chifres e de sete olhos, que podia ver todas as coisas. A Bíblia, em Apocalipse, deveria ser chamado de Jesus, o cordeiro, em Apocalipse, porque aparece mais Jesus como cordeiro do que como leão. Ele fala apenas um versículo sobre o leão. Quando nós olhamos, então, para, Apocalipse, para, para esses textos, nós vamos lembrar das ofertas. E aí tem lá uma oferta chamada oferta da restituição. Lembra? Lembra? que nós estudamos sobre oferta, existem cinco tipos de ofertas. Está aí, olha só, holocausto, alimentos ou manjares, paz, pecado e restituição. Quando nós olhamos para a a oferta da restituição, tinha que ser o o objeto, restituição é porque alguém foi lá e roubou alguma coisa. né? Então tinha que ser o objeto mais o valor do objeto acrescido de 20% e um cordeiro para ser sacrificado. Então, o cordeiro é o símbolo da oferta da restituição. Quando Abraão vai lá e entrega a a oferta, entrega o seu filho, e Deus fala, não faça isso, vai aparecer, então, um cordeiro. O que que Deus está falando para Abraão? Eu estou devolvendo o seu filho, mas também estou restituindo. É por isso que Jesus é a nossa restituição, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, Abraão vai ser pai de multidão, mas ele precisava de uma semente. Olha só que coisa tremenda que está escrito em João, no capítulo de número 12, no verso de 24 a 26. Vamos abrir lá, pastor? João, capítulo 12, verso 24 ao 26. Isso. Achei.
0: Isso. 24, 26. Isso. Na verdade, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna.
1: Olha aí, ó, se o grão de trigo não morrer, o que que acontece?
0: Se o grão de trigo saindo na terra não morrer, fica ele só.
1: Ah, então Deus dá a semente ao que semeia, mas a semente precisa morrer. Jesus é a semente. Então, havia uma necessidade de ele morrer. Assim aconteceu com Abraão. Abraão, quando ele estava para sacrificar o filho, o que, que ele estava acontecendo ali? Ele estava morrendo. Abraão tinha o seu coração em Isaac. Isaac não precisava morrer. O que precisava morrer é o que estava dentro de Abraão. Então, quando nós temos um Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá um chamado... A um, a um, quando ele nos dá essa promessa, é uma semente. Só que essa semente precisa morrer. Quando nós estamos falando, não é o chamado, não é a promessa que vai morrer, mas aquilo que está no coração do homem. Então, quando Deus tem algo para nós, muitas vezes Deus vai nos pedir passos de fé. E como nós falamos na última live, os, aquilo que Deus vai pedir para você não é aquilo que Deus vai pedir para mim. Então, quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, Abraão, como disse o pastor Paulo, obedientemente, né? Abraão, obedientemente, vai pegar e vai plantar. Isaac precisava morrer aqui dentro, mas Isaac era uma oferta. E aquela oferta fez com que tudo pudesse ser colhido. Aquele que planta, aquele que é plantado, ele vai colher. E aí esta consequência desta oferta vai atingir não somente Abraão, mas Abraão, Isaac, Jacó, toda a nação. Então nós vemos aqui a bênção do senhor que enriquece estava sobre a, sobre a vida de Abraão. E aí a bênção do senhor não atingiu Abraão apenas, mas Isaac. E Isaac ficou mais rico do que Abraão, ele ficou riquíssimo. Jacó se tornou o mais rico da região. E aí nós vamos ver que os filhos de Jacó foram abençoados, como, por exemplo, José, a ponto de aonde ele tocar as mãos, tudo prosperava. E a consequência disso é que toda a nação e o ápice dessa prosperidade sobre a nação se deu com Salomão. Nunca antes e nem depois nenhum homem na terra se tornou tão rico como como Salomão. Salomão. Né? Então, quando nós olhamos aqui, há uma necessidade, havia uma necessidade de uma semente ser plantada e esta semente morrer para que pudesse, então, crescer, para que pudesse, então, florescer. E aí nós vamos ver, então, que Jesus também é uma semente. Havia uma necessidade de ser morto e ressuscitar, porque esta semente, é o próprio Jesus, é a semente da prosperidade. E aí nós vamos ver que Jesus ele foi ungido para pregar Prosperidade aos pobres. Vamos lá, Lucas capítulo 4, no verso de número 18, e depois Lucas capítulo 7, do verso 20 ao 22.
0: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano
1: aceitável do Senhor. Amém. É, né? Até e agora o 7 do vinte ao vinte Então nós vamos ver que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar aos pobres. Uhum. Então Deus, quando Jesus ele veio, ele veio para declarar prosperidade. E Nós vamos ver sobre Jesus prosperidade. Prosperidade Jesus não foi o homem mais rico em dinheiro, mas Jesus não lhe faltava nada. Então, o Senhor é um Deus que provê todas as coisas. É essa a diferença. Capítulo 7, do verso 20 ao 22, pastor.
0: E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deus Vista muitos cegos. Respondendo, então, Jesus disse e de a João o que tem de visto e ouvido os cegos vêm, os coxos andam os leprosos são purificados o surdo ouve os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-se o Evangelho
1: Aleluia então Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas aos que são pobres Jesus veio estabelecer cura libertação restauração claro que o, o objetivo maior de Jesus não era isso não. Né? Qual é o objetivo de Jesus? Buscar e salvar aquele que se perdeu. Levar o homem, porque Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, Jesus também ele vai dizer que o diabo se não vem, se não apenas se não matar, roubar e destruir. Deixar o homem pobre, miserável, destruído. Agora, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, Jesus é aquele que veio estabelecer prosperidade sobre as nossas vidas. Prosperidade física, espiritual, emocional, em todas as áreas. Quando nós estamos falando sobre a palavra salvação, a palavra salvação vem do grego soso. E a palavra soso significa ser próspero em todas as áreas. Prosperidade física, emocional, espiritual, é isso que Deus tem para nós. Agora, quando nós olhamos aqui, Jesus é a perfeita garantia. Olha aí, ó, Jesus é a garantia, o fiador de uma melhor aliança, quando nós observamos a palavra do senhor. Olha aí, então, pastora, Hebreus, capítulo 8 o verso de número 6 Oito, seis.
0: Mas agora alcançou dele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, pastor, o que que nós vamos ver? Que Jesus é superior à aliança, intuída com base em superiores promessas. Então, Jesus é aquele que estabelece uma aliança em nossas vidas e é tão maravilhoso. A gente olha para o povo judeu, a gente vê um povo judeu que é próspero, e o povo judeu, o mesmo Deus que prosperou Abraão, a Isaac, a Jacó, é o nosso mesmo Deus. A bênção do Senhor que enriquece, e não acrescentadores está sobre as nossas vidas. Está lá em Gálatas, capítulo 3, Paulo dizendo que a bênção de Abraão está em nós. Então, nós, está sobre nós, bênção, prosperidade, né? Terra, descendência e bênção. É isso que Deus tem para nós. Dá uma olhadinha, pastor, em terceira de João, verso de número 2. Só tem um capítulo, né? Está aqui João escrevendo ao nosso irmão Gaio. Gaio, possivelmente, ali morando na cidade de Corinto. E e um homem muito hospitaleiro. né? Primeiro então, terceira de João, capítulo 2
0: versículo
1: 2, né? Isso, versículo, não, terceira de João 2, verso 2.
0: Amado deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como como vai bem a tua
1: alma. Olha aí, Paulo, é João escrevendo Gaio, eu desejo que vá tudo bem, assim como é bem a sua alma. A prosperidade não está no dinheiro. A prosperidade está principalmente aqui na alma, né? Eu costumo dizer aqui Existe uma matéria na, no IFC que se chama Prosperidade Bíblica. É o que eu costumo dizer para as pessoas: você quer saber se você está bem na sua alma? Olha a sua vida financeira. Como que está a sua vida financeira? Estou falando que vai ficar tudo bem, né? Porque a vida financeira no Brasil não é fácil. Mas, assim, está mais organizada? Você consegue lidar bem com o dinheiro? Você consegue olhar para o dinheiro e se dar bem com ele? Se você não consegue, você precisa trabalhar a sua alma. Inclusive amanhã, sexta-feira, estaremos recebendo aqui na Manhã com Jesus a irmã Carmen. Ela já veio ministrar para as mulheres e ela vai estar falando sobre mulheres que prosperam. Né? Ela vai estar falando um pouquinho sobre esse seminário, sobre esse curso e vai trazer uma palavra, vai ser uma grande bênção né? em nome de Jesus amanhã, na quinta-feira. Então, quando... Esse... Oh, desculpa, hoje é quinta, né? É. Amanhã, sexta-feira. É, olha aí Gálatas capítulo 3, do verso 26 ao 29, pastor. em 3, do, do 26 ao 29.
0: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
1: Não, olha só, porque em Cristo, o que, que nós somos? Batizados. A palavra batismo aqui no grego é baptizo, que significa, sabe quando a pessoa vai pegar o pano para passar rodo no chão? É. Então ela pega o pano, mergulha o pano naquela água e aí ela vai passar o pano. Batismo é isso. A palavra batismo significa imersão. A pessoa vai ser imergida. Então ele fala assim: "Porque todos quantos vós fostes batizados em Jesus, então nós estamos mergulhados em Jesus. Jesus, ele é próspero, né? Jesus, ele nos dá ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, nós somos batizados em Jesus. Nós temos uma aliança maior em Jesus. Mas Jesus é o nosso fiador, não apenas por nossa vida pecadora, porque ele já nos tirou do pecado, nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, diz a, tua, diz a palavra do Senhor. Mas não apenas num ambiente espiritual, mas também num ambiente financeiro. Deus estabeleceu sobre nós a sua bênção. Então, em nome de Jesus... Nós chamamos a existência na sua vida, na sua casa, na sua família, a prosperidade que vem de Deus, porque nosso Deus é próspero. Ele diz a palavra, minha é a prata, meu é o ouro. Então, nós podemos chamar essa prosperidade. Não chame miséria, né? Não abra sua boca para você não ver declarado aquilo que você fala, que você começa a falar, ah, porque eu tenho muita conta para pagar, ah, porque não vai dar, ah, porque não vou conseguir, ah, porque não vou dar, não vai dar certo. Não, o nosso Deus é um Deus da prosperidade, e o nosso Deus nos prospera em todas as áreas. Então, creia que o Senhor está abrindo as janelas do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você poderá ver o suprimento que vem de Deus, na sua vida. Por quê? Porque o reino de Deus é maior. Deus se interessa que você prospere para que o reino dele prospere. A prosperidade na vida do cristão é para o próprio reino. Então, quanto mais nós somos prósperos, quanto mais nós semeamos, quanto mais nós ofertamos, quanto mais nós damos, mais vemos Deus agir nas nossas vidas de forma sobrenatural. Aleluia! Então, eu creio Jesus é o Cordeiro vivo de Deus e nós estamos declarando que esta nação é a nação cujo Deus é o Senhor e que as maldições desta nação estão sendo destruídas em nome do Senhor Jesus e a igreja do Senhor Jesus está se levantando forte e poderosa sobre esta nação e vai transformar esta casa, esta nação em nome de Jesus, o Brasil. É do Senhor Jesus, por direito de redenção, porque Jesus morreu por ela. É? Então, toda a maldição que veio de pobreza e miséria estabelecida sobre esta nação, nós declaramos prosperidade sobre esta nação, em nome de Jesus, em todas as áreas. A prosperidade não depende do homem, a prosperidade depende do povo, em nome de Jesus. Então, desustem para nós uma aliança maior. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela nação, pastor? Você ora, você, eu começo e termino? Você termina? Ótimo. Ora Amém. Porque
0: já é um tempo bem oportuno. Nós né? estamos aí na, quase nas vésperas das eleições, né? Chegando, Sim. domingo,
1: né? Exatamente. Né? Vai é. se preparando, né? Para o domingo, vai se preparando, porque é um dia muito importante para a nação, né, pastora? E glória ao Senhor para você colocar um candidato, né, na presidência, e no, é a nossa cidadania, a nossa responsabilidade, nós não podemos nos omitir, né, pastora? Então, vote consciente, pesquise quem será o seu candidato, ore ao Senhor, não vá pela pela manada, né, não, nem pela parte, né? é, nem pelos pela quantidade de pessoas, não, vá pelo seu coração, não vá pela opressão. Vá pelo seu coração, por aquilo que você vai estar, estar, tem como aliança com o Senhor. Né? Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua casa, na sua família. A gente vê, é, infelizmente, muitas famílias sendo divididas por causa de política. Gente, não brigue por causa de política na sua casa, não. Sabe? É, a transformação da nação não está na mão de um homem. ah, alguém pode ficar no poder tentar destruir a igreja, todas as vezes que aí foram tentando destruir a igreja, a igreja cresceu mais. Então não adianta, nós precisamos entender, né? faça a sua parte como cidadão, vote consciente, vote realmente uma pessoa que você não vê corrupção, uma pessoa que, que, que tem caráter, que pelo menos busca o Senhor, porque perfeito ninguém vai ser. Mas... Faça sua parte em Cristo, Jesus, e você vai ver grandes coisas o Senhor fará nesta nação. Vamos orar. Pai, eu quero orar primeiramente por cada família da nação brasileira. Deus tira toda a opressão, todo tipo de divisão no meio das famílias, brigas, contendas, ou até mesmo uma, uma conversa, Senhor, aonde as pessoas não conseguem conversar, Pai, por causa destas coisas. Pai... Abra os olhos espirituais de cada um, daqueles que, ó Deus, não sabem em quem voltar, que o teu espírito venha abrir os olhos de uma maneira poderosa e sobrenatural. Ó Deus, nesse tempo, destaca anjos do céu, guerreiros, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra fala, bendito a nação cujo Deus é o Senhor. A tua palavra fala para nós estarmos orando pelos pelas autoridades desta nação, para que possamos viver uma vida tranquila em paz. Deus, nós colocamos desde já o presidente, a família dele, ó oh, Deus da sabedoria, graça, discernimento, Senhor, em nome de Jesus. o oh, Pai, que ao abrir da boca dele, como Paulo orava, que ao abrir da boca dele, Senhor, saia a palavra de sabedoria, com intrepidez com graça do Senhor, ó oh Deus. Ó oh, Pai, nós clamamos por cada família. Tira, Senhor, o espírito de romanismo das famílias e venha a Deus com o Espírito de Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Esse tempo, cremos, ó oh, Pai, que o Brasil é do Senhor por direito de redenção. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
0: Nós agradecemos, então, por esse tempo tão Amém. precioso
1: Glória a Deus. E
0: amanhã a gente está de volta aqui às nove da manhã. Você é o nosso convidado. Acesse as redes sociais e entra Amém. aqui. 9 horas. Estamos aqui de volta. Um bom dia para você. Deus te abençoe. Amém.